0: Er det hardcore-business på din arbejdsplads? Kan du i øvrigt høre forskel på hardcore og hardcore? Nej vel, men det er hjertet, der gør forskellen. Lyt med og få konkrete råd til, hvad du kan gøre i dit arbejdsliv for at få både succes og arbejdsglæde. Hør, hvad Daniel Baum mener er de tre vigtigste spørgsmål, man skal stille sig selv, både som ansat og som leder i en virksomhed. Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Det er vigtigt, at en virksomhed tjener penge. Det er også vigtigt, at de ansatte trives på arbejdspladsen. Hvis profit- eller salgsmål styrer og bestemmer, hvad der er succes, kan de ansatte blive presset. Det er hardcore business. Hør hvad Daniel Baun, der er virksomhedsudvikler og forfatter til bogen Hardcore Business, siger om at gøre godt, ved at gøre godt mod andre. Jeg hedder Anders Christensen og er ansat som konceptkonsulent hos Skrifa. Jamen, øh, jeg vil sige velkommen til Daniel Baun. Hvad er det egentlig, det der hardcore? Hvordan er det lige?
1: Der er et ordspil med det. Præcis. Vi er jo vant til at snakke om, at business det er hardcore, altså med H-A-R-D. At der er sådan en, det er hårdt, og det er... Brug til som sådan en positiv ting. Hvis der er noget, der er smig på, nogen, der er gang i, så er de hardcore. Og det er sådan set meget udmærket ordspil, og det jeg så blev optaget det var... På et tidspunkt, da jeg arbejdede med det her, arbejdede med at finde en anden tilgang til forretning, som ikke har så højt fokus på profit, på, på performance, på prestige. Og det sad jeg så til en koncert med en kanadier, som sang og spillede og fortalte nogle historier. Og så indimellem der stillede han så det her spørgsmål, som i første omgang øh, gav mig sådan en goosebumps Jeg synes, det var lidt grænseoverskridende. Han spurgte, what do you give your heart away to? Og det, jeg sad med på det tidspunkt, det var at prøve at beskrive forskellen mellem virksomheder, der grundlæggende mest er optaget af at tjene penge, eller være størst, eller sådan den side, eller virksomheder, der grundlæggende er mest optaget af at leve op til, eller anden formål, noget, jeg synes er rigtig og vigtigt. Og der er det der spørgsmål om hjertet rammer lige ned midt i det, for det er det, det handler om. Det handler om forskellen på, om der er en hård kerne, eller om din virksomhed, der grundlæggende er drevet af at have noget på hjertet. Så derfor sidder det Heart Core, altså H-E-A-R-T, Core Business.
0: Hvordan kommer det til udtryk, at man ja, har et ændret fokus, ikke på hardcore-business, men med hjertet, altså hardcore?
1: Jamen, det kommer til udtryk, altså uden så kan man sige, på det overfladiske plan, er det ikke nødvendigvis særlig nemt at se forskellen. Blandt andet, fordi vi, de fleste virksomheder er enormt dygtige til at kommunikere, så når man kommunikerer, så vil man sjældent sige, kære kunde, vi virkelig bare gerne sælger vores ting og sager og TMS penge på dig, og vi går nødvendig med dig. Det er der ikke nogen, der kommunikerer, så de vil altid kommunikere mere blødt. Så på overfladen er det svært at se, men når man kommer ned og mærker, hvad der er, der sker, når man taler med lederne, taler med medarbejderne, så begynder man at få en fornemmelse af, at der er noget andet på spil.
0: Spørgsmålet, som du introducerede før, what do you give your heart away to? Det kan jeg forstå, det er faktisk lidt en kickstarter for dig. Det var et spørgsmål, du
1: hørte, og som satte noget i gang. Altså grundlæggende, så det her spørgsmål med hjertet, det kan jeg blive ved med at gå på opdagelse i. Fordi så kan man sige, at i bogen så er det sådan en sondring mellem to tilgange til forretning, hvor man siger, at den ene det handler mest om profit, performance og prestige, og den anden er noget, noget, noget dybere noget mere sådan eksistentielt på spil. Ikke? Vi vil gerne gøre et land, der virkelig betyder noget. Men når vi så tager det spørgsmål ind på os selv, for eksempel når jeg arbejder med ledere, så spørger hvad er det, der er for lov til at drive dig? Hvad er det, der er lov til at blive hjertet i dit ledelse? Så er det jo ret interessant, fordi for nogen så bliver det jo sådan en opmærksomhed på at sige, hov, det der egentlig driver mig bliver min budgettal, min kopi de der ting. For nogle så hænger det jo meget godt sammen med deres måde at lede på, men for andre så finder de ud af, at hvis det bliver drivkraften i det, det laver, så har de et problem.
0: Og jeg ved, at uh, en af de spørgsmål, som du stiller, det er også, at uh, hvordan ville du behandle kunden, hvis kunden var din ven? Altså en, uh, en anderledes tilgang, hvor det ikke er, nu skal vi se, om vi kan få solgt så meget som overhovedet muligt, at få den pakket det på, som vi skal af med, men hvad er det egentlig, jeg vil anbefale.
1: En del af min rejse i det her, det var faktisk at melde mig ud af en, en uh, startup, som jeg ikke kunne være en del af. Og så blev jeg vikar. Jeg skulle bare have et job, så jeg kunne tjene nogle penge rimelig hurtigt. Og endte med at sidde i uh, et callcenter og tage imod opkald for sure kunder. Det var et telefonselskab. Og der oplevede jeg, at det, der skulle drive os af, det var nogle kopital, som gik på at kort tid, sælge meget og sørge for, at der ikke var nogen, der opsætter sig på Og det betød en hel del for den her samtale, fordi at jeg jo grundlæggende mest var optaget af at sørge for at få en god bonusløn. Og det, det skabte en mærkelig samtale, fordi kunderne de var ligeglade med, hvor lang tid vi skulle snakke sammen. De ville i virkeligheden bare gerne komme hurtigt igennem. Så den tid, de var optaget, i, det var den tid, de skulle bruge på at vente kø. Ikke den tid, de skulle bruge på at løse deres problemer. De gad ikke købe noget, fordi de ringede ind for at sige op. Og de ville bare gerne have lov til at rende pladsen. Så det gav en underlig dynamik i de her samtaler. Og så var det, at jeg tænkte, at det her det er jeg nødt til at gøre på en anden måde. Og det ændrede fuldstændig fokus i de her samtaler, fordi jeg begyndte at have fokus på, på dem. Begynd at tage udgangspunkt i ja, to principper, det handler om at elske de næste dig til, og gøre med andre, som du vil, at de skal gøre med dig. Og gør det til min drivkraft. Og gør det til mening med det, jeg lavede. Og det betød en hel masse for de her relationer, fordi kunderne de oplevede en helt anden dag, end når de ringede ind. De fik en helt anden oplevelse. De oplevede, at det blev fagnet, blev at der var en, der grundlæggende var reelt interesseret i dem. Og det gjorde en verden til forskel. Og for mig så handlede det i virkeligheden om at prøve at se, om man overhovedet kunne gøre det her. Og det, der var ret sjovt, det var jo, at min bonustal blev væsentligt bedre, fordi jeg stoppede med at være så optaget af at lave fotograf på de her kunder, som skulle have stukket nogle abonnementer ned i halsen.
0: Nu nævner du her, at du har oplevet det på egen krop i et call center. Hvordan kan man helt konkret skifte fra hardcore
1: business og så til med hjertet? Når jeg arbejder med, med kunder, så er det typisk nogle langstrakte forløb. Det tager noget tid. Fordi det handler om, at man begynder at sætte en ny agenda og sige, prøv at nu handler det ikke bare om os. Det handler om noget, der er vigtigt, og det handler om, at vi vil noget med de mennesker, som vi er i kontakt med. Så da jeg sad i det her telefonselskab og begyndte at ændre mit fokus, så fandt jeg ud af, at det var ikke det, at ville have det her andet fokus, var ikke i konflikt med at sælge noget, fordi de ting, vi havde på hylderne, var sådan set udmærket, Så dem kunne jeg sagtens anbefale. Vi skulle bare lige gå en anden runde, end den plejede at gå først. Så det handler grundigt om indstilling. Så det jeg vil gøre, hvis jeg nu var leder og siger, at det her, det vil jeg helt vel gerne, så vil jeg starte med mig selv som leder. Så vil jeg starte med at sige, hvad er det i virkeligheden, som får lov til at drive mig? Hvad bliver hjertet det, jeg laver? Og hvad er egentlig meningen med det, vi laver her? Og hvad er meningen med min ledelse? Hvad er det egentlig i virkeligheden, jeg vil? Hvad synes jeg er betydningsfuldt? Hvad synes jeg er vigtigt? Hvad synes jeg i virkeligheden gælder? Og så finde ud af, hvad skal det så betyde i forhold til de her medarbejdere? Så hvis nu jeg sidder med et call center så skal de have lov til at forholde sig til at sige, hvad er det i virkeligheden, der betyder noget for os. Hvem må der komme i spil i de her relationer med kunderne? Så jeg tror, det handler om at få folk til at tænke selv og, og gå videre. Og så handler det om også at skabe nogle andre rammer. Fordi hvis man bliver ved med at have de samme rammer, som man havde før. For eksempel, at jeg øh, sad på min pin i telefontilskabet øh, og skulle gennemføre det her stadigvæk du mål på de samme tre tal så vil min leder hele tiden stille mig til ansvar for at holde fast i øh, de gamle, skal vi sige, klassisk hardcore ting. Det er min hård kerne, hvorimod kommunikationen, eller vores workshops, eller ledermøder måske vil trække i den anden øh, retning, som er mere hardcore. Og de to ting, må man få til at spille sammen. Så man, må skabe en, man begynder at tale talesæt at sige, vi vil gerne noget andet med hinanden og med vores kunder, og så må man skabe rammen omkring det, sådan at det kan lade sig gøre. Fordi hvis man laver en konflikt der, så laver man noget, som i virkeligheden nok dør ud, og som skaber mistillid.
0: Så hardcore business, hardcore ledelse, det er vejen frem? Det mener jeg jo helt klart. Hvad er det, en
1: leder kan opnå ved at have det fokus? Der sker noget grundlæggende i en relation, når man opdager, at den intention, der er bag, er god. Når man vil noget med hinanden. Derfor så, så skaber det tillid, og det skaber sammenhold, det skaber fællesskab, det skaber trivsel, det skaber motivation, det skaber engagement. Og i dag så er vi virkelig optaget af at få alle de her mennesker, som er virksomhederne, til at have det rigtig godt. Fordi alt kram vi har, flotte bygninger, gode telefonanlæg alt muligt andet, hvad der nu kan være, det kan alle de andre også have. Men kultur, jeg tror det Peter Drucker, der sagde, kultur strategi til morgenmad. Så den kultur, vi får skabt, gør hele forskellen. Og det er det, der sker her, når vi begynder at arbejde med de fuldstændig grundlæggende antagelser i forhold til, hvad er det, vi er sammen om. Så sker der noget enormt stærkt. Og det kan godt ske, at at folk strider lidt i forskellige retninger, fordi de forstår ikke nødvendigvis præcis det samme alle sammen. For vi er jo forskellige og kobler os forskellige på det, vi laver. Men det giver sådan en, en fælles retning og kultur, som er super stærk. Bliver det hele ikke lidt sødt, og vi bliver gode venner alle sammen? Hvad sker der med bundlinjen, mm. hvis du sætter det fokus, der hedder hardcore business? Interessant spørgsmål. Det, er det gode eksempel, som næsten altid tager frem, og det må der masser af. Men for at blive konkret, så op i Holstebro der ligger en virksomhed, der hedder Creative Company. Og de er ved at tage enormt stort socialt ansvar. Så du bare ser på den som forretning, altså kun som bankmænd der skal yde lån eller den slags, så er det sådan nogen, du meget gerne vil have som kunde. Fordi de er super rentable, de er super dygtige til at drive forretning, de vækster solidt og organisk, og der er helt styr på hele den forretningsmæssige del, fordi de arbejder med hobbyartikler. Men når jeg så spørger direktøren Peter om, hvad er magien i det her, så siger han jo, at magien er, at vi har nogle holdninger, som man gerne vil stå på mål for. Det giver en kolossal dedikation blandt medarbejderne. Og det er det, der gør, at de netop kan skabe de resultater. Så når du snakker på så hænger det brand godt sammen.
0: Hvis du skulle give dine vigtigste hovedpointer i meget kort form, hvad er det så hardcore business, det går ud på?
1: Jamen det er helt grundlæggende tre spørgsmål. Og det er tre spørgsmål, som du som leder starter med at spørge dig selv. Og så bagefter så tager du med i den afdeling, den virksomhed, du leder. Og så begynder du at stille de her tre spørgsmål der. Og de tre spørgsmål, de er meget simple. Det første spørgsmål, det er det her spørgsmål om hjertet, hvor det you giver jo heart away to? for. Begynd at undersøge som, som leder, hvad er det, der driver dig, hvad får du lov til at drive dig? Altså bliver du i virkeligheden eh, gammeldags hardcore-by-accident? Glemmer du det, som i virkeligheden skulle være drivkraften? Så det er det første spørgsmål. Det andet spørgsmål, det handler om, hvad er meningen med det hele? Altså still dig selv spørgsmål i forhold til, hvad tænker du er meningen med livet? Nogen kan ikke finde ud af at stille sig det spørgsmål, det vil sige at vende rundt og sige, hvad giver livet mening? Og man ender stort set i det samme sted. Og så er det sidste spørgsmål, der handler om, hvordan tjener jeg meningen bedst? Og det spørgsmål handler jo i virkeligheden bare om at tage en, en anden tilgang til at stille det klassiske spørgsmål om, hvordan tjener vi som virksomhed flest penge? Men hvis meningen med virksomheden ikke er at tjene penge, men at tjene formål, hvordan tjener vi så det her formål den her mening bedst muligt? Og det interessante er så, at når vi begynder at snakke forretning og forretningsmæssig fokus, effektivitet, så er der jo virkelig alt god grund til at have en vanvittig veldrevet forretning. Så man skal ikke være bange for den side, der handler om økonomiske resultater, når man begynder at arbejde med det her. For det er slet ikke konflikt. Nærmere modsat.
0: Hvis du nu skulle give et godt råd til en sælger, der sidder i et call center, og er lidt frustreret over, at det kan være lidt vanskeligt at få skal sige, folk i tale og få nogle resultater. Hvad
1: vil du sige? Jamen, så vil jeg bede mig at gøre præcis det, jeg gjorde dengang. Begynd at sælge dig selv de her spørgsmål om, hvad er det, der er til at drive mig? Eller måske sige, at jeg vil gerne... Meningen med det, jeg laver, er at og, øh, og, og, og skulle jeg som mig selv. og det er så svært, når de ringer ind og skider de her kunder, så i hvert fald respekterer dem sådan grundlæggende, som du gerne vil respektere, når du ringer ind, og så gør mod dem, som du gerne vil have, at de skulle gøre mod dig, hvis situationen var, var modsat. Og en gang imellem, når der går gede i den så går ud og kigger dig selv i spejlet på badeværelset. og lige overvej, laver jeg op til det her lige nu, hvad der går galt? Det gør jeg rigtig tit, og så går jeg ind, og så snakker jeg videre. Og det der var så interessant, det var at finde ud af, at jo mere jeg forholder mig til det her, jo bedre bliver de her samtaler.
0: Et øh, kinesisk ord, Gula Osi, er en øh, beskrivelse af, at man kan dø af at arbejde for meget. Hvad gør det ved medarbejdere, som sidder og gerne vil performe og gerne vil sælge og vise nogle gode tal resultater? At de bare pisker af? Er der noget at hente i din bog der?
1: Hmm, ja, det er faktisk, at på et tidspunkt der havde jeg en snak med Christian Ørsted, som har skrevet den her bog, der hedder Livsfarlig ledelse. Og øh, lidt provokerende, så sagde han, at, han, at så, så, så brænder folk bare ud for et højere formål, eller hvad? Er det bedre? Det er jo ikke bedre, det er jo ikke godt, det er jo ikke i orden, når det sker. Jeg tror, han peger på, at det er cirka 1.400, der dør af arbejdsrelateret overbelastning hver år i Danmark. Og jeg har egentlig haft det tæt på, og må sige, når vi snakker om hjerte i forhold til det, så er det ikke sådan noget med, om jeg er helhjertet eller ikke helhjertet, det jeg laver. Folk de kan være skal sige, helhjertet i det, de laver, og brænde ud og gå ned med fladet, så det larmer hele vejen rundt, når de falder. Og så er spørgsmålet om hjertet virkelig interessant, for ikke om du er hele hjertet, det kan du godt være, men hvad er det, du har givet dit hjerte til? Hvad er det, der får lov til at drive dig? Er det dårlig samvittighed i forhold til andre mennesker, som aldrig bliver udslugt, som gør, at du altid er nødt til at overperforme? at du så op på sindssyge tidspunkter for at nå med, at du ikke går i seng på nogle tidspunkter, at du ikke plejer de ting, der er vigtige? Og så vil jeg sige, at udgangspunktet er måske i virkeligheden er brudt hjertet. Og det bliver problemet. Og jeg tror i virkeligheden rigtig ofte, at det er det, der forgjorde, at vi aldrig får sagt stop. For når vi begynder at snakke om, hvad der i virkeligheden grundlæggende betyder noget for os, så når vi er ret hurtigt til os at snakke om balance i livet, når ret hurtigt til at snakke om at have det godt med sig selv, om øh, familie og sådan nogle ting. Så jeg tænker, både forskning peger på, at trivsel stiger, når meningen i en organisation stiger. Og det giver os et andet fokus. Man kan snakke om nogle helt andre ting. Hvis man i en organisation begynder at snakke om, hvad der giver mening, hvad der driver os. Og det betyder, at der bliver plads til at snakke om, på at høre, jeg er købe over kanten.
0: Så hvis jeg skal opsummere hardcore business, altså med hjertet. Det er sådan set med til, at man har mere fokus på, hvad man kan gøre for andre. Og dermed gør det godt selv. Og det er med til, at man ikke arbejder sig selv ihjel for at nå nogle salgstal eller nogle mål. Fordi der er mere fokus på din trivsel og samarbejde med mennesker. Kommunikation med hjertet.
1: Er det rigtigt? Sådan kan man nok godt
0: opsummere det. Daniel, hvad er det, der får dig til at skrive den her bog? Jeg ved, du har et helt særligt citat, du har skrevet med store typer i bogen, hvor du er inde på at fortælle om, at der må være en anden og bedre vej.
1: Ja, det jeg skriver, det er faktisk, der må være en anden og bedre vej. En vej, der sætter engagement, ansvarlighed, mening og lyst til at gøre noget for andre fri. En vej, der skaber bedre resultater både for mennesker, organisationer, samfund og miljøet. Og det er jo sådan set mit grundspørgsmål. Det var den der grundlæggende nysgerrighed, jeg havde, fordi jeg startede et sted hvor at jeg var træt af forretning, som bare handlede om at tjene penge til os selv. Så det var min, mit udgangspunkt. Og i virkeligheden så var det meget personligt og, og på den af desperat, fordi jeg virkelig, virkelig havde lyst til at bruge for at finde et svar på det her spørgsmål.
0: Men er det ikke væsentligt, at en virksomhed har fokus på profit og skal gøre sig lønsom, skal tjene penge og sørge for at få solgt noget?
1: Det er sindssygt vigtigt. Jeg tror i virkeligheden at Jim Collins, en amerikansk succesforsker, han siger det meget godt. Han siger noget i retning af, at penge er ligesom blodet i kroppen. Hvis ikke, og sund økonomi er ligesom blodet i kroppen. Hvis ikke det er der, så har vi et meget stort problem. Men det er ikke selve meningen med livet. Og jeg tænker i virkeligheden, det er det bedste, man kan sige om det. Så det der med at have nogle forskellige fikspunkter, der handler om sund økonomi, som handler om nogle bestemte måltagere, og sådan nogle ting, er enormt vigtigt.
0: Og hvad er det så, der er galt? Altså en virksomhed skal have nogle fikspunkter, siger du? Sund økonomi, overskud og så videre. Men hvad er det, der er galt ved at have det der fokus på nogle væsentlige fikspunkter?
1: Jeg tænker der, hvor det bliver selve hjerteslaget, hvor det bliver det grundlæggende, den grundlæggende puls i en virksomhed, så får det bare en meget, meget stor indvirkning, meget, meget stor indflydelse på alt det, man gør. Så noget af det der udgangspunkt, dengang jeg faktisk startede med alle de undersøgelser, som ligger ved det her, der rasede raset øh, finanskrisen. Og på det tidspunkt kunne man jo stort set ikke sparke sig frem for historier, som underbyggede, hvorfor det er vigtigt, at de her ting ikke bliver pulslaget. Fordi på det tidspunkt var der ekstremt meget fokus på, at, at, at ekstrem opportunisme, i i banksektoren, jo virkelig havde drevet folk til at gøre nogle sindssyge ting. Og så tror jeg faktisk også, at det driver folk til at gøre nogle ting, som ikke er i orden i forhold til dem selv. Og som ikke er i orden i forhold til miljøet, der er nogle forfærdelige eksempler på virksomheder, der gør nogle helt horribelige ting i forhold til miljøet og i forhold til mennesker, for at nå nogle økonomiske måltal.
0: Vi er hinandens arbejdsliv.
1: Du er medskaber af den
0: arbejdskultur, du er en del af. Arbejdsglæde er noget, vi giver hinanden. Når du tager på arbejde i morgen, så tænk over, hvad du kan gøre for at skabe god arbejdsløst for både dig selv og dine kolleger. I Krifa laver vi nye ny podcast hver uge. Du kan frit lytte til dem og læse spændende artikler på arbejdsløst.dk eller via vores app, der hedder God Arbejdsløst. På genhør næste uge, og tak for nu.